0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Baile del 8. Soy Juan Martín y hoy, en nuestro peculiar baile, vamos a sumergirnos en el mundo fascinante y a veces controvertido de los influencers. Vamos a aprender todo sobre este mundo, a veces un poco enigmático, y quiero ir al corazón detrás de estos posts pues que están perfectamente realizados, historias que hacen que nuestros pulgares se eslicen hacia arriba y hacia abajo y a veces incluso nos hacen comprar. Y para ayudarnos en todo esto, pues he pensado que la mejor persona que podríamos llamar es a una buena amiga y además una de las mejores expertas en marketing de influencers. Se llama ICIAR Tross. ICIAR además es una de las mentes más brillantes en este universo 2.0 y de la creación de contenido para influencers. Es la CEO de la agencia Chispa y la mente maestra detrás de uno de los eventos más importantes sobre influencers que se llama Influenceland. Y recientemente también ha lanzado una herramienta esencial para este ámbito llamado Kitlify, que permite a los creadores de diseñar un media kit apenas con unos clics y además mantenerlo automati automatizado. Vamos a intentar llamarla, vamos esto está dando tono eh, y también le quiero preguntar una cosilla que me ha venido a la mente, ya sabéis que cuando yo salgo a correr me vienen preguntas divertidas y locas a, a la cabeza y creo que con ella pues, nos la va a poder eh, realizar. ¿Cuál es la pregunta? Pues lo digo y lo pongo a a ella. ¿Qué se debe llevar un influencer a una isla desierta? Pues eso es lo que le vamos a preguntar cuando nos coja el
1: Sí.
0: ¡Hola, Iciar. Hola.
1: Hola, Joan.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, bien, pero esto no es una llamada como siempre para ver qué estar y tal. Estamos en el aire, estamos en vale. el baile del ocho. Te dije que te llamaría, ¿vale? Sí, porque... Sí, sí. No te dije el por qué, pero es que me vino una preguntilla a la cabeza sobre influencers. Vale. Y... Vine a o sea, me vino a bien llamarte a ti porque tú eres la que más conoce el mundo de los influencers. Y, eh, y para todos, pues los oyentes del baile del 8, pues que pudieran saber un poco la respuesta. Vale. vale. Si los influencers fueran una fruta, ¿qué fruta serían? <risa> no, no, es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma, es broma, es broma. no era bueno, eso, no era eso. Bueno,
1: te la contesto,
0: ¿eh? Yo si quieres. Es, ah, bueno, es que al final
1: es la frutería entera. <risa>
0: <risa> <risa> vale. Vale, me parece bien.
1: Ahora viene la pregunta complicada,
0: ¿no? Exacto. Bueno, sería más, quizás sería más el frutero, ¿no? O sea, el influencer sería el frutero ¿o qué? te dice, oh, no, tengo no, las manzanas. La,
1: no, no, los influencers son, es una frutería entera. O sea, hay, hay cada uno de su padre y de su madre, o sea, de, de todos los sabores, de todos los estilos y todos los colores, ¿no? no, no
0: la, la, la pregunta real era eh, que, es decir, ¿qué se debería llevar un influencer a una isla desierta. Pero es a una isla desierta premium, ¿eh? Es decir, vale. comida, barra libre, mmm, tiene wifi, evidentemente, tiene un montón de wifi, tiene móvil, pero está solo en esa isla desierta.
1: Vale. ¿Qué
0: se debería llevar?
1: Ostras, yo creo que por lo menos eh, a sus amigos. <risa> <risa> no, no, está
0: solo, está solo, está solo.
1: No se puede llevar, no, si se puede llevar, que se lleve a sus amigos.
0: Eh... ¿Sí? Dale. ¿Y ya está?
1: Hombre, yo creo que para, al final, parte de lo que se comparte son tus vivencias. O sea, tiene sentido y muchos de, de los contenidos que, que consumimos son en selfies y, y fotos, eh, vamos a decir, con ellos solos, pero siempre está rodeado de la experiencia con otra gente. Entonces, yo creo que un influencer solo en una isla desierta, solo, por mucho que tenga móvil, que tenga conexión, que tenga comida, eh, terminará con... Sin, con pocas vivencias ¿no? que, que
0: compartir. O sea, ah, es decir, que lo más importante en un influencer quizás es las vivencias, lo que explica. Claro, ¿no? es o sea, lo que vives más, más allá de que si me llevo un móvil o me llevo una cámara y después mm. lo edito o que quizás lo que explica es mucho más importante que no el, el material que utiliza. ¿Es, es necesario no, es... que tenga mucha calidad el contenido que haga un, un influencer? No.
1: No, yo creo que, que, de hecho, la calidad es como un plus, ¿vale? Pero lo que engancha, yo no me engancho a un vídeo porque tenga una calidad y esté grabado en 4K. Ni... y me engancho por lo que me está contando, por, por lo que la experiencia que me transmite o la conexión que yo tengo con esa persona. Y me lo puede contar con un vídeo eh, de súper mala calidad o me lo puede contar en, en un vídeo grabado en estudio.
0: Pero tú te lo crees, quiero decir. ¿Qué parte de autenticidad tiene o debería tener y qué parte de influencer promo? Porque todos sabemos que los influencers, muchos de las promos que hacen son pagadas, pero nos lo seguimos creyendo. No sé hasta qué punto tienes que se puede fingir esa realidad, ¿no? ¿Espectáculo? ¿Show?
1: A ver, yo creo que es que también... Eh, ese, ese es un tema que ha evolucionado un montón, ¿vale? Entonces, hace muchos años, cuando todo este sector de los influencers, vamos a decirlo así, o creadores de contenido empezó... Eh, yo creo que había mucha más autenticidad porque no se era tan consciente de cuáles eran las repercusiones vamos a decir, las positivas y las negativas ¿vale? de, de yo y podía ir a un restaurante y contaba que estaba en ese restaurante y no me planteaba si me tenían que pagar o no por, por hacer esa recomendación porque no era tan consciente de hasta dónde podía llegar mi mensaje cuando hemos sido conscientes del poder que se tiene eh, a través de, de recomendaciones eh, o, o, al revés, o el, el alcance que puede tener una publicación en aspectos negativos, haters y demás, ha sido cuando hemos empezado a ser un poco más cautos en lo que compartimos, cuando hemos implementado también estrategia, marketing y todo, todos los conceptos que se aplicaban solo a las marcas, y hemos empezado a utilizarlos dentro de la marca personal eh, de, de esos creadores de contenido. Y entonces ha sido cuando hemos visto un cambio. Pero yo creo que necesitamos esa autenticidad, o sea, el influencer realmente eh, el nativo el que conecta tiene ese, ese, ese punto de auténtico aunque luego meta eh, patrocinios y meta eh, colaboraciones pero, y luego el contenido también el, el patrocinado eh, una de las mayores luchas yo creo que tenemos también en, en el sector es esa lucha con la marca que intenta meter con calzador el contenido que ellos han pensado que su departamento ha pensado y es como ya bueno pero vamos a meter a incorporar a, la mente de, del creador de este contenido porque igual ellos tienen algunas ideas que, que hacen que toda esta creatividad cambie precisamente porque ellos conocen lo que mejor funciona.
0: Pero es un poco absurdo, pero claro, es un poco absurdo que, como me viene ahora a la cabeza y uh -huh. me corrige si no es así, ¿eh? Contratar a una persona que ya influye de cómo se comunica, lo que dice, cómo lo dice, etcétera que influye a su comunidad... Y luego que una marca, por lo que dices, quiera intervenir en aquello de cómo lo dice el que lo dice, etcétera, ¿no? O sea, al final, ostras, eh, no tiene sentido que una marca incide, incide en mucho o no incide en mucho en lo que dice o deja de decir un influencer.
1: Yo creo que se están incidiendo demasiado todavía. Eh, lo que pasa que también... Yo creo que eso nos choca a nosotros porque a lo mejor estamos en, un, en ese punto medio, pero también yo entiendo al cliente que dice, bueno, me voy a gastar una pasta en, en hacer un vídeo o hacer un contenido X, como sea, en el formato que sea, con una persona como marca realmente yo, yo entiendo esa necesidad de control, entiendo esa necesidad de, de decir, bueno... A ver, estoy pagando mucho dinero y quiero saber lo que se hace. Y parte de ese control viene normalmente en esos planes que hacemos previamente, los estudios y, y pues unas aprobaciones. Entonces yo creo que es complicado, aunque estamos ahora mismo en ese punto de inflexión donde ya hasta el propio creador es el que dice, no, no, o me dan libertad o no trabajo contigo, que antes a lo mejor accedían y ahora ya no están tan abiertos a acceder si no forman parte de esa creatividad. Y yo creo que ahí también eh, hay que enseñar al cliente también o a las agencias que estamos entre medias a decir que el briefing sea solamente lo que debería ser, que es un indicador de qué quiero conseguir y que el creador de contenido sepa leer ese briefing y sepa decirme qué contenido, qué plataforma, qué formato es el mejor para que yo consiga eso. Que el briefing no sea, hazme un reel de 30 segundos grabando este tipo de contenido como este vídeo y mandar un enlace de referencia. Tú me puedes mandar eso como idea de lo que a ti te gusta para que yo conozca un poco lo que, un poco el, el marco donde Mira, yo me, me voy a mover, claro, pero que no sea una imposición de quiero un vídeo como este.
0: Me, ahora, ahora te estaba escuchando muy atentamente, porque además se nota, que evidentemente eres una de las eh, expertas más grandes que yo conozco en el tema de influencer <risa> del mundo de, del influencer. Sí. Pero, y, y me gusta mucho escuchar, eh, y creo que sería interesante eh, para todos los que nos estén viendo porque utilizas dices muy bien eh, cuando dices influencer y cuando dices creador de contenido. Sí. que no es lo mismo, pero sí puede ser lo mismo y creo que es interesante diferenciar entre una cosa y otra porque
1: sí.
0: no tiene por qué ser lo mismo.
1: No, no tiene por qué. De hecho, eh, parece redundante cuando hablamos y, bueno, ahora mismo hablando así me, me daría igual utilizar uno u otro porque entiendo que entre esta conversación pues lo vas a entender. Pero sí que eh, de manera más profesional se, se tiende ya a hacer esa diferencia porque el creador de contenido vamos a decir que es la persona que genera contenido sin, sin ser necesariamente eh, un contenido que influya en las decisiones de otra persona vamos a ponerte por ejemplo un artista que pinta cuadros eh, o un fotógrafo, no necesariamente esa persona compartiendo su contenido influye en otras, a lo mejor yo veo tu cuadro pero a mí eso ni me va ni me viene pienso que es bonito pero ni me, eh, ni me hace comprar eh, tu cuadro ni me, no sé, ni me hace ir a ninguna galería a ver tus ni tus cuadros ni los de nadie no pero tu contenido es bonito por, por, a ti te parece que es un contenido de valor es un contenido muy trabajado y tú lo compartes eh, y luego tenemos al influencer que no necesariamente tiene que hacer un contenido bonito lo hablábamos antes como tiene que tener una calidad pues igual no la tiene igual es un contenido que para otra persona ni siquiera aporta valor pero que en su audiencia conecta con esas personas y oye, pues sus recomendaciones y lo que esa persona cuenta de su día a día, de su vida, o vayan a, sus, a los sitios o compren esos productos, o si más, o, o se sientan conectados. Entonces, sí que hay una, una influencia. Este,
0: me gusta escuchar esto porque, además, eh, episodios pasados hablamos con, con Miquel Caimari, que es el de sí. Masters of Naming, y hablaba del bonito o no bonito, me gusta o no me gusta, ¿no? Que, que él lo odiaba eh, sí. enérgicamente porque al final es funciona o no funciona. Exacto. Un contenido quizás de menos calidad, quizás a un influencer le puede funcionar, pero, sí. pero no es creador no. De, de contenidos. Creador de contenidos seguramente detrás hay un briefing, hay una edición, hay etcétera, etcétera. Algo más pensado que en una persona que por decir, hola, me gustan los caramelos, la gente se tira a comprar caramelos, Exacto. pero sin ninguna intención detrás. Después le puedes mm -hmm. meter en intención, ¿eh? Pero no tiene por qué tener... Esta, esta intención
1: No, y como, como profesionales tú puedes ser que, que consumas contenido de, de ciertos influencers o creadores de contenido normalmente el creador de contenido no está tan ligado a los resultados vamos a decirlo así es decir eh, yo conozco a una chica en concreto que hablando con ella sobre este tema me decía yo es que he desactivado los likes de mis publicaciones las marcas me lo piden pero es que yo genero el contenido para mí porque a mí me gusta, es una tiene una cuenta de, sobre todo de comida y demás de foodie eh, y esta chica va a los sitios, hace sus vídeos su, y le da absolutamente igual los likes que tenga porque lo hace para ella y hace un contenido que le gusta a ella, luego si eso tiene cierta repercusión, que la tiene o pues sus recomendaciones ayudan a otros a ir a sus restaurantes. Pero le da igual que tenga 60 likes que 1.500.
0: Y, y por salud mental seguramente eh, va mejor eh, el hecho de esconder todos los likes. Has dicho foodie y me hace gracia porque eh, no hace mucho eh, la RAE publicaba que realmente deberíamos decir comidista. La gente comidista. Que, hace, que es influencer de, de comida dice, no, popularmente se le llama comidista. Yo no escuchaba a nadie que diga comidista, eh, seguiremos no. llamando foodie, ¿eh? Y estamos hablando de influencer, 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 pero una cosa que a mí siempre me chirría, me gustaría saber tu opinión, es el hecho de hablar de influencers a, a los influencers. Quiero decir, eh, influencer en sí o influencer diciendo sobre qué influyes. Porque al final un influencer, yo no me veo eh, Cristiano Ronaldo, eh, que le llamamos influencer, anunciando eh, un spray para limpiar la cocina. Por ejemplo, ¿no? O sea, vale, influencer, muy bien, pero influencer seguramente en el mundo de deporte o de moda o aglutinemos eh, varios sectores. ¿Pero tiene sentido hablar de influencer sin decir de qué?
1: Vale, eh, no sé cuánto tiempo tienes para estar también.
0: Te he dado vale, tiempo del mundo.
1: Dicho, te respondo brevemente. Has dicho eh, Cristiano Ronaldo. Para mí Cristiano Ronaldo no es influencer. Vamos a decir, Cristiano Ronaldo es una celebrity. Entonces... Uno de los aspectos que yo siempre tengo en cuenta cuando hablamos de influencer o no es diferenciar entre el celebrity, actor o el influencer que para mí es como el influencer 2.0, ¿vale? el, el nativo que ha nacido eh, de las redes sociales. Es decir, Dulceida es influencer, aunque ahora a lo mejor pueda ser protagonista de una serie de televisión, pero Dulceida ha nacido en las redes sociales y por tanto es ese perfil de influencer que luego pues, puede extraerse a, a, a otros medios, ¿no? Eh, en el caso de Cristiano Ronaldo eh, ya por sí tiene fama de otro, de, de otro medio, en este caso por su fama de futbolista, claro cuando esa persona se mete en redes sociales la gente le sigue, entonces no necesariamente tiene que ser influencer, se utiliza su perfil como prescriptor de marcas pero para un, cualquier otro, otro formato. Eh, eso por un, por un lado, y luego con respecto a lo otro eh, a ver, tiene sentido? Sí, tiene el mismo sentido, lo que pasa es que no me das contexto es decir, es como si yo me voy a un evento y viene alguien y se presenta y me dice, hola, yo soy doctor, digo Ah, vale. Eh, bueno, pues, pero doctor, o soy profesor, ¿no? Eh, es decir, vale, ¿pero profesor de qué? Porque tus conocimientos, o, o vamos a decir, el, el contenido que, que tú vas a, o con, que, con el que estás en contacto a diario, no es el mismo siendo profesor de universidad, de química, que siendo profesor de, de guardería. Eh, entonces, o doctor, pues igual, no es lo mismo ser un doctor de tener una tesis en publicidad, que ser un doctor, un médico científico que estás haciendo estudios sobre la penicilina, ¿no? En, entonces yo creo, pero eh, me da mucho más contexto sobre ti si tú me dices yo soy influencer y yo te diría de, de tener en cuenta dos aspectos, ¿en qué medio eres influencer? Porque no necesariamente tú puedes ser influencer de YouTube, de vídeos de, de viajes, eh, o puedes ser influencer streamer, de gamer, entonces me daría como mucho más contexto saber en qué medio eres influencer y luego en qué temática, como vamos a decir, el, tu presentación completa, ¿no? Mm -hmm. eh, pero luego hay otra cosa, la tercera, <risa> sobre este tema, que es eh, influencer. No sé yo hasta qué punto alguien, o sea, ya con datos probados tú te puedes presentar como influencer, pero realmente influencer no es algo que nos podamos autodenominar, porque influencer me denomina mi audiencia. Entonces, eh, decir que soy influencer, mmm, realmente yo creo que si alguien que se denomina influencer es porque se, auto de, se, porque se considera creador de contenido. Entonces yo creo vale. que sería como mucho más apropiado presentarte como creador de contenido y luego en todo caso mmm, ya veremos si tu audiencia determina que tú eres influencer o no o tus números determinan si eres influencer o no.
0: Es como ser jefe o líder, ¿no? O sea, tú Exacto. no puedes presentarte como soy el líder de mi empresa o soy Exacto. el jefe, vale. Tú preséntate como el jefe, el CEO, lo que quieras, y después los demás que digan pues que eres el, el líder, ¿no? Tú eres Un el poco. fundador,
1: eso es lo que haces, ¿no? Tú generas contenido en redes sociales, ¿vale? Y luego ya veremos si ese contenido influye.
0: Vale. Y, y el crear contenidos, todos nosotros cuando pensamos en crear contenidos, cuando nos hemos imaginado que es el anunciando cazoncillos, por ejemplo, pues eh, pensamos en la imagen en sí. la foto, en el vídeo, etcétera Pero, el, el, ¿lo que escriben debajo tiene algún uh -huh. tipo de... Es decir, eso que se dice, no una, una imagen vale más que mil palabras. Es así también en redes sociales. ¿Lo que escribimos debajo sirve para algo? ¿O no? ¿O poco?
1: No, yo creo que sí que sirve... Eh, tienes como los medios para que solo con la imagen tú puedas consumir eh, la información. Vamos a decir, tienes... Si una imagen nos necesita, eh, necesitas poner más imágenes, tienes carroxeles, tienes vídeos donde puedes salir hablando, eh, y luego tienes etiquetas, ¿no? De decir, si yo quiero explicar de dónde son eh, esos calzoncillos, pues lo puedo etiquetar. Eh, mm. Pero sí que es verdad que, por lo menos, yo, como utilizo el texto, sí que lo utilizo para dar mucho más contexto a, a la imagen. Eh,
0: pero qué potente tiene que ser la imagen o el vídeo para que luego la gente haga el desplegable y vaya sí. a leer el texto, ¿no? Al final seguimos a muchísima gente y, mm. y, y, y yo miro poco texto de mi Instagram o de mi TikTok, ¿vale? Ahora que son sí. dos redes sociales con muy visuales y, y yo creo que, o sea, que tienes que hacer un esfuerzo muy grande en la imagen para que luego te vea el texto, que yo creo que para la marca o para... Al final es muy importante que lleguen al texto. Eso quiere decir que están muy sí. interesados en lo que tú estás diciendo o haciendo.
1: No, y de hecho una de las estrategias es poner el contenido que más te interesa destacar en la primera parte del texto, que es lo que al final se ve. Las dos primeras líneas de Instagram, las tres primeras palabras de TikTok eh, se hace precisamente por eso, porque muchas veces ni siquiera llegas a desplegar el, el contenido.
0: Sí, sí, por eso a mí odio, odio los clickbaits. Esto es de, de explicar que han existido toda la vida. Evidentemente, más información. Los... Exacto, más información. Te... Y la última, la más importante. Estas cosas sí. que, que tanta rabia eh, me hacen. Y, y, y déjame ahora, mojate un poco. Vamos, Hay algunas preguntas por aquí en medio, cosas que, que me han venido a la cabeza que, que quiero que te mojes. Porque vale. si pudieras organizar una cena con tres influencers, ¿vale? ¿Quién serían? Mojate, mojate.
1: A ver, eh, no sé si tres me quedaría corta me, me pasa bastante eh, una de las que creo que me encantaría pagas tú pagas tú ¿eh? al o sea, final la pagas tú o sea que no sé tres si, <risa> eh, no con, con Lorena eh, Lorena que es eh, la que ha creado hazme una foto así eh, la cuenta de de Instagram ¿Sí? me parece que es una chica brillante uh, mm, y es de esos contenidos que, que hacen falta como más eh, naturalidad más sinceridad en, en este sector sobre todo y, y bueno creo que lo ha hecho muy bien que de hecho la he escuchado en, en varias charlas y, y ella ya lo cuenta que, que surgió algo por casualidad con el COVID y demás pero yo también siento que es algo que era como inevitable una persona que, que tiene una mente como la suya que profesa eh, vamos a decir toda la información de, de los influencers de esa manera que tiene ese punto también eh, ácido de, de, de humor ácido eh, yo creo que era necesario muy ¿no? No recomendable sé. De también, hecho, es verdad sí mm. sí y tenemos tenemos la suerte que ha, que ha empezado un podcast también, o sea que, que ya es como, te la puedes poner mientras cenas y sería como está cenando con
0: ella <risa> ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, el segundo comentario
1: eh, Luego hay una chica que me gusta mucho, eh, Natalia eh, no acuerdo el apellido, eh, pero bueno, sé que eh, hace como cosa de, a principios de año más o menos, se fue de viaje con Carlos, Caldriño, eh, y terminaron, era como, se, se iban dos desconocidos a Nueva York de viaje y volvieron, habían rumores de que había una relación, que habían empezado una relación y al final terminó eh, confirmando que estaban juntos. Pero es una chica que me gusta mucho el contenido que genera porque precisamente es súper auténtica. Y hasta las propias colaboraciones que hace con marcas y demás, las hace muy propias. Eh, tiene un discurso bastante único. Es decir, que me da igual que me esté hablando del de día que se ha levantado mala a la colaboración que está haciendo con Marca X de Maquillaje. los
0: usuarios dichos discurso... dicho? Sus usuarios, eh, su,
1: su usuario, eh, su usuario Natalia eh, XPR o algo así. Eh, y el, el chico es Carliño eh, Carliño no sé qué eh, como ves, no soy muy buena con los nombres pero no pasa nada sí, no pasa nada ella es Natalia Natalia Palacios, Natalia XPR ¿vale? es el, ¿Vale? el usuario mm -hmm. de ella y, y ya te digo me gustaría sentarme con ella en una cena sobre todo porque considero que somos de una generación que no estamos tan alejadas, pero sí que es, vivimos las redes sociales diferente y me encantaría saber un poco cómo, cómo vive ella todo este mundo de, vamos a decir, de influencers creadores de contenido, la relación, un poco de de repente saltar a la fama. Pues claro, yo considero que también un poco por, por cómo he estudiado mi generación y demás, lo estoy viendo de una manera y me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Y el tercero?
0: ¿El tercer influencer?
1: El tercero eh, yo creo que sería Judith Tiral Sería una cena con Judith Tiral y Tamayo. <risa>
0: sería Porque muy interesante, yo... sería bastante interesante sí. la cena con ellos dos.
1: Sí. Además, ellos dos son, son muy amigos, generan un contenido para mí súper interesante, eh, cada uno en, su, en sus respectivas temáticas, pero me parece que, que utilizan muy bien el medio. Es decir, que han utilizado muy bien eh, las redes sociales, su, vamos a decir, su perfil de creadores de contenido influencers para lograr, vamos a decir, esa repercusión profesional. Que, que desde mi punto de vista es como debería plantearse cualquier, o sea, a mí el mamá quiero ser influencer, eh, no debería ser como tal, es como, bueno, ¿qué quieres conseguir? Y si ser influencer es el medio para conseguirlo, eh, pues quizás mm, vamos a ver de qué manera, ¿no? Pero, dicho, pero ahora, ellos dos también.
0: Ahora que has dicho esto de mamá quiero ser influencer, que yo creo que eh, muchas de estas personas que mamá yo quiero influencer creo que no saben lo que hay detrás, esto lo hablaba también Anouk, sí. en uno de los, de, los, de los episodios de El Baile del 8 anteriores, que hablaba que mucha gente pues quería ser pues influencer, pero no sabía lo que había lo que había detrás. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué opinas de estas universidades que cada vez van saltando, más universidades que lanzan una carrera, o una carrera no, un curso sobre ser influencers? ¿Cómo lo ves tú? Eh,
1: mal denominado. Creo que la, que la intención es buena. Eh, pero de hecho había han sido los medios los que han distorsionado, porque hay una universidad que sí que ha sacado una carrera eh, que en los medios lo han puesto los titulares, carrera de influencer, pero realmente eh, el título de esa carrera es creador de contenido y redes sociales. Entonces, eh, para mí esa es la denominación adecuada, es decir, creador de contenido, enseñarme... Los formatos de las redes sociales, enseñarme el medio, enseñarme cómo negociar, enseñarme cómo montar, vamos a decir, mi empresa con mi marca personal y utilizar las redes sociales para conseguirlo o dar difusión, creo que es necesario. Eh, creo que el problema está cuando nos venden una realidad de, vas a hacer este curso de cinco horas y en cinco horas te voy a convertir en influencer por lo que estamos hablando, precisamente, porque influencer no depende de mí, no depende de mi trabajo, depende de la opinión que otros tengan sobre mí y de la difusión que tenga entonces sí, mmm... quizás es un
0: título pen más pensado para los padres de esta chica o chico, mamá, quiero ser influencer, vale, perfecto, serlo, pero apunta apúntate este curso haz este curso, ¿no? y después ya mm. ahí ya entrará y aprenderá, porque ser influencer es fácil, decía o ser no, creador no de contenidos ¿eh? es fácil no.
1: No, yo creo que hay muchísimos sacrificios ah, y, y esto parece, no vengo aquí yo como abanderada de defensora de los influencers, pero sí que es verdad que está mmm, demasiado edulcorado eh, en la profesión, eh, donde, no, es que claro, como estás de viaje, como estás en eventos, como te vas, te regalan cosas, parece que, que, que no hay esfuerzo detrás y sin embargo... Yo por lo menos con, hay gente que evidentemente le sale de forma natural, se va de viaje, puede generar contenido y, y que eso no le suponga un problema, pero no tienes muchas elecciones. Es decir, tú un jueves por la tarde igual estás cansado y te tienes que ir a un evento o te, toca, eh, te mandan una campaña y esa campaña tiene unas fechas, tienes unos, unas fechas que tienes que cumplir y tú tienes que generar el contenido esos días, igual no te apetece, eh, hay lluvia afuera y tienes que buscarte las mañas para generar ese contenido o luego sacrificar tu tiempo, vamos a decir, igual que tú vas a trabajar y te vas a la oficina, pues esas personas tienen una dedicación que es para hacer ese contenido. Evidentemente luego hay personas que lo hacen mucho más banal y hay otras personas que son mucho más profesionales. Estábamos hablando antes, de por ejemplo, la, de Judith Tiral Es decir, esta chica se hace unas investigaciones previas a las entrevistas de los podcasts, se entrevista con la persona, genera los vídeos, hasta, hasta un punto que no le da el tiempo de su día a día para generar todo ese contenido y necesita contar con otras personas que a lo mejor mmm, simplemente respondan a los emails de las colaboraciones o a los emails de no sé. O sea, creo que, que es, no se ve todo el trabajo que hay detrás y es muy y bueno. es, muy,
0: es muy, muy muy esclavo porque al final como además sí. como solo sigues a aquellas gentes que a ti te gustan, normalmente es la naturalidad mm. lo que te hace seguirles. A mí me gusta mucho una, una, una influencer que se llama Nuria Casas si la sigues, eh, sí. que me parece muy natural, me parece muy natural pero que si la pasas de refilón, dices, ah, esto, pues lo que piensa lo dice y ya está. Y después te paras a pensar en el contenido que haces y dices, ostras, aquí hay un currazo, hay un currazo de pensar temas, de pensar muchos temas, porque pensar temas para un mes, para dos meses, para seis meses es muy fácil. Pensar, sí. venga, te hago una estrategia de marketing de influencers o de, de contenido, seis meses es muy fácil. Pero mantener esto durante un año, dos años, tres años, cada semana, bueno, perdón, que digo cada semana, cada día cada lanzar día. un contenido es una presión. Ese, sí. si me decimos que los, que además que los que los actores de teatro viven por el aplauso. En este sí. caso los influencers viven, pues un poco los aplausos son los me gustas que que le dan, ¿no? Esos, este, sí. esos aplausos virtuales serían los me gustas. Esa presión, eh, no sé si es del impostor o no, pero tendré este contenido que estoy lanzando, ¿gustará o no gustará? ¿Darán me gustas o no me gustas? Esto es muy complicado y una presión que yo no sé en tema salud mental, cómo lo llevan los influencers con, con los que has tratado, etcétera, no sé cómo sí. lo llevan, no, no sé cómo se compagina esto, porque para mí es una de las cosas más 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 importantes.
1: Sí, a ver, yo creo que hay de todo, que tienes a personas que que por sí ya tiene una, una fuerza mental bastante fuerte y, y, oye, pues no les afecta tanto. Tienes a personas que son eh, mucho más vulnerables a ese like o ese descenso de like o a los comentarios negativos, eh, pero sí que creo que es un, un tema pendiente que tenemos de, de educación, no sé cómo, cómo llamarlo en concreto, porque lo englobaría dentro de la educación digital, ¿no? de, de enseñarnos cómo movernos en este ámbito, de, de empezar ya a, la, a las... Eh, generaciones más jóvenes a educarles, eh, para enseñarles hasta dónde puede llegar un contenido que comparten o qué implicaciones tiene que tú hagas ciertos comentarios en Twitter y cómo eso te puede afectar en un futuro eh, partiendo de que tú tienes libertad de expresión pero oye, considera que esto igual en un futuro te puede afectar ¿no? eh, y luego de la misma manera eh, saber también cómo valorar eh, ese es aplauso fácil del like y cómo hacer que no te afecte ni, ni de manera positiva ni de manera negativa, es decir, tú a lo mejor consideras lo que estamos hablando antes de los creadores de contenido, tú consideras que un contenido a ti te gusta, lo quieres subir, lo subes y de repente, mmm, yo, eso, eso yo lo, lo he visto de gente que sube un contenido y al, no sé, a las dos tres horas... Los ves estresados, los ves que están de repente borrando, que están haciendo cambios, que están... ¿Qué pasa? No es que no ha tenido tanto alcance, no sé si es que es el algoritmo, no sé si... Y es como, relájate, súbelo, eh, ya está hecho. Entonces, además, bueno, tú lo sabes, también generar contenido lleva muchísimo tiempo, ya no solamente grabarlo y demás, sino el mero hecho de la postproducción, de subirlo, es que a lo mejor un vídeo que tú estás viendo de 15 segundos ha llevado, no sé, tres horas producirlo. Es muy frustrante que eso de repente llegue a 100 personas y tenga 15 likes, si sí, sí, lo entendemos. Pero claro, si, si tú tienes esa mente un poco trabajada y, y estás un poco más fuerte... Te puede dar igual, dices, pero subiré
0: otro vídeo y ya está. A, a, a mí me gusta mucho cuando cuelgas tú un vídeo, un Reels, de estos que cuelgas explicando pues, alguna cosa de, sobre marketing, influencia etcétera, en tu, en tu perfil, tu perfil de Instagram. Y, y, y me gusta la, el pantallazo que haces de todos los vídeos que has tenido que hacer para llegar a hacer ese Reel. ¿no? Es, es decir, vale, me he grabado muchas veces porque a la primera pues no, pues no ha salido. ¿no? Sí. Y, y eso es interesante también, pues que la gente lo, lo pueda ver. Y también has dicho algo ahora muy interesante que me gustaría andar un poquito, que es el hecho de que, ostras, eh, que hacen que, que hay personas que hacen un comentario ahora o cuelgan una foto ahora, pero no saben si en el futuro van a ser un influencer, ¿no? Y ya no sí. digo influencer, ya no hablo de marca personal, si vas a buscar un trabajo, etcétera. No, no, te hablo si eres alguien con muchísima gente mirándote y buscando cada detalle que has dicho durante toda tu vida, ¿no? Y si yo ahora cuelgo sí. una foto de borrachera en una discoteca, y yo tengo la suerte o desgracia que dentro de cinco años soy un super mega influencer, ojo, porque eso que he dicho o eso que he publicado hace cinco años me puede perjudicar.
1: Sí. No, no, y está claro que creo que, bueno, nosotros sí que somos bastante conscientes por, por la profesión que tenemos, pero la gente que llega, vamos a decir, nueva y, y que se expone de una manera auténtica, porque consideran que lo que llega solamente es a sus 100 amigos de su Instagram y ya está claro, cuando de repente tienen un, un boom y, y salta algo que, que se hace viral, o pasa también con políticos, que de repente pues un perfil de un político que pasa totalmente desapercibido de repente llega a cabeza y, y empiezan a indagar en todos los tweets. no, es que usted en 2000 no sé cuántos dijo en Twitter, no sé, entonces yo creo que, que deberíamos hacer como un doble... Antes de postear, hacer un, una doble pensada a lo que estamos publicando. La, lo primero yo creo que sería es como... Oye, a mí esto me gusta y yo lo quiero compartir, sí o no. Aporta valor, nos afecte como esa propia reflexión. Que yo muchas veces en ese punto ya paro. Que digo, pues mira, a mí estoy aquí de cena me apetece subirlo, sí, pero aporta algo, pues tampoco a quien Es como, pues no lo subo. Y... Y luego yo creo que, que eso, que pensar un poco en el futuro es decir, esto mmm, aparte eso de eso, de aporta algo, esto me puede traer o qué implicaciones podría tener que yo comparta esto, ¿no?
0: Yo utilizo, utilizo un truco que me va muy bien para ese contenido que dices, oh, primero me pregunto si suma o no, ¿vale? o sea, Suma sí. a, a mi marca personal, sí, no, lo cuelgo, no lo cuelgo. Y si tengo dudas lo que hago es me lo pongo en borradores. Y digo, vale, mañana lo publico. Bueno, también. Un... 80% de veces lo borro. Tal ver te lo diré. ¿eh? Pero, o sea, si mi borradores hablara, yo quizás no estaría aquí. Pero, normalmente vale,
1: vale, o sea, tiene, tiene mucho más chicha tu borrador de, hombre, de tus redes. Por supuesto.
0: Redes, pero es que, que no tiene... Tu... Hombre, evidentísimamente que sí. Y incluso algún borrador, algún borrador sobre el tema de los premios que se le dan a influencers. Que me dan bastante rabita. ¿Vale? Me dan bastante rabia de los premios a influencers. Porque es que ahora he dicho borradores y me he acordado de alguno que he escrito sobre estos premios de influencers que yo, yo no acabo de, de... Yo, personalmente, pero quiero que, 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 que me estuviesen porque es mucho más profesional y mucho más desde dentro que, que la mía, pero los veo muy de paripé, de, de voto a mis amigos, eh, son mis amigos, eh, no tengo en cuenta todo el abanico y esa es mi opinión, de que no les doy mucha veracidad. Pero no sé si dentro de, del sector del marketing de influencers eh, cómo los ves, cómo los veis los del sector y si realmente ¿Estos premios aportan algo al propio influencer o a la comunidad? No sé, uh -huh. no sé cómo lo ves tú.
1: A ver, yo aquí tengo una opinión dividida. Eh, vamos a hablar que desde el punto de vista de la profesión el hecho de que empezáramos a tener premios a, a creadores de contenido o, o en el sector eh, ha ayudado mucho, vamos a decir, a la imagen que se tiene de, del creador de contenidos o, o del de profesional del marketing de influencers que al final eh, decir que te dedicas a esto, eh, pues de cara a, a muchas personas, es como, ¿cómo que haces tú que gestionas campañas con influencers, pero es, esos no hacen fotos y ya? Eh, entonces, de alguna manera, esto sí que ha empezado como a ayudarnos también a dar esa visibilidad de, de la profesionalización del sector. Eh, y te voy a decir que, viendo que tampoco había muchas alternativas, pues, no sé, hay, hay muchísimos premios que, hay, sobre todo los premios ídolo que fueron los primeros de, de Dulceida, que venía con mucha controversia, que se invitaba solo amiguitos y cosas así, que los ganadores... Había mucha controversia, ¿vale? ¿Los invitaba o
0: no? ¿Los eh, invitaba o no? Eh, mira, dime claro poquito, sí, poquito. Nos, ah, vale. O
1: sea, Evidentemente, ¿sabes? No sé, es como, si yo hago una fiesta, yo voy a invitar a mis amigos, ¿no? Entonces, es un poco como la opinión que decía, vamos a criticarla pues no sé, organiza tú unos mejor, ¿no? Sabes cómo, como, pues si son los únicos que hay, pues vamos a disfrutar de lo que esta persona está organizando. Si no te invitan, pues lo siento. Y si ha invitado a todos sus amigos, pues oye, vamos a ver qué es lo que hay dentro de, de esos premios que podamos aprovechar. Si hay un creador de contenido que ha sido premiado que tú consideras que no se lo merece, pues no lo consumas. Pero, no sé, habrá otro que a lo mejor hayas descubierto que esa persona pues no la seguías o... o no sé, como vamos a intentar quedarnos con lo bueno ¿no? de, de eso. Y luego tengo mi otra parte, que es como esa parte crítica, donde pero vamos a decir como crítica constructiva, donde creo que tenemos que hacer una revisión sobre esos premios que has... están muy bien, ¿vale? Ahora mismo pues tenemos los premios Ídolo, eh, de hecho ahora en, en unos pocos días vienen los premios de Generación Z que creo que organiza Mediaset, eh, los premios Forbes también han sido hace poco. Vale, pues eh, creo que necesitamos hacer una revisión también de, de... Hasta ahora está muy bien, esto nos ha ayudado a profesionalizar o a dar visibilidad al sector, pero a partir de ahora creo que necesitamos sentarnos y ver cómo hacemos unos premios mmm, con un criterio mucho más profesional. Vamos a decirlo así. Que No puede y... ser
0: los votos. Por voto no puede ser. Porque por o a sea, por eh... mayor comunidad más opciones de ganar.
1: Sí. Y, y bueno, si, si al final lo que quieres premiar es mmm, a la audiencia, pues tiene puede tener sentido. Pero si lo que quieres premiar es el contenido, realmente tiene que haber una persona profesional que sea el que valore el contenido que se está generando, que valore las estadísticas. No sé, hay como muchos aspectos que se deberían valorar que ahora mismo no se están teniendo en cuenta. Y, y por ejemplo, Business Insider hizo unos premios eh, que eran los premios Top Teacher, que premiaban precisamente a creadores de contenido, pero mm, de divulgativo, de contenido divulgativo uh -huh. o formativo, ¿vale? Eran por, por votación. Eh, Claro, eso no tiene en cuenta porque una persona con una comunidad muy grande puede generar y puede ganar eh, un premio que a lo mejor otra persona que, que está haciendo un trabajo como divulgador muchísimo mejor no no se lleva porque no tiene esos es votos. Que para, Entonces, es
0: que para hacer eso, para hacer eso eh, coge los que tú quieras y eh, ¿quién tiene más seguidores? Este, pues le damos a este. Entonces, si lo que quieres es la audiencia, hazlo así, porque si no, lo que estás haciendo y lo que se ve y para mí es la crítica real es sí. lo que quieres hacer es promocionar a tu empresa a través de los influencers, que después les daré un premio, a quien lo haga mejor la, la, la publicidad de mi empresa, ¿no? De, de Business, Insider, de, de Forbes, o de quien sí. sea. No, Forbes no lo hace por votos, me parece. Pero, pero todos estos que lo hacen por, por votos, al final es quiero que en tus stories. Sí. Quiero que en tus stories me promociones a mí, que además el, el premio tiene mi nombre, para que sí. así eh, se vea más, ¿no? Entonces, para mí, eso es, eh, es una publicidad gratis que a mí. Claro, le, pero.
1: No, no, que, que por lo que has dicho, que es como... Pero aunque no lo hagan por votos, por ejemplo, Forbes, al final tú tienes una lista y yo no sé de dónde salen. Eh, entonces, pues tú Bueno, pero, elegido... quizás hay un,
0: pero, pero quizás hay un... hay un, o se me parece bien que haya un jurado.
1: ¿no sí, pero para, para, desde mi punto de vista tiene que haber más transparencia. Es decir, ¿de dónde sale ese, ese... O sea, el criterio, tu criterio, por mucho que tú tengas un jurado detrás que determine que los cuatro nominados van a ser X... Yo como audiencia que va a consumir tus premios, yo quiero saber cuál es el criterio. Porque en cualquier premio que tú te, te presentas hay un, un, vamos a decir, un checklist para decir, vale, pues tienes que cumplir estos para poder ser uno de los, de los participantes.
0: ¿Hay un premio mejor que otro? ¿Hay alguno que digas, bueno, este dentro de los que hay me lo creo un poco más que el resto?
1: No, yo ahí me, me acojo a lo primero. Es como para mí todos los que hay ahora mismo son válidos porque por lo menos hay algo. Eh, y por lo menos se está, se está haciendo ese reconocimiento. Entonces, yo por eso no, no entro a hacer una crítica de es que los premios son malos o, o no voy a criticar uno peor mm. que otro, no. Para mí, pues oye, si tú has decidido votar a cuatro y lo haces por votación o por nominación, como tú quieras, me parecen válidos porque creo que ahora mismo eso era necesario. Pero sí que creo que de ahora en adelante deberíamos hacer una revisión de cómo hacerlo mejor para que precisamente... Estas críticas que pueden manchar eh, esos premios, pues no continúen y de alguna forma darle esa credibilidad a un premio. Entonces, yo desde mi punto de vista, el premio que consiga hacer esa revisión y consiga darle más transparencia tanto a las nominaciones como a las votaciones, será el que desde mi punto de vista va a tener un criterio mejor.
0: ¿Y tú por qué te metiste en esto? O sea, en el <risa> tema de influencers, o sea, yo, yo reconozco que me voy metiendo porque por mi trabajo en marketing digital, pues me voy metiendo... Y intento, pues, intento meterme allí a veces pues a coordinar marcas con influencers y sí, que de vez en cuando llego. Tengo que decir que no es un trabajo agradecido. El tema de marketing de influencers no es un no. trabajo agradecido y es muy complicado. Eh, ¿Tú por qué te metiste en esto? ¿Cuándo te metiste en esto? Y, y, y bueno, explícame un poco. O sea, Ya te digo, eh, porque para mí, y, y tú lo sabes, que yo siempre que tengo un problema con el tema de influencers, a quien recurro es a ti. ¿Vale? Porque ya. creo que eres, eres, eres una de las personas que más, más entiende y más conoce el, el, el sector. ¿Pero por qué te metiste en esto? ¿Cuándo?
1: Eh, cuando Realmente, no sé, el año puede ser como 2016 o algo así. Creo que el año más o menos lo contemplo por, por mi blog, porque fue un poco cuando abrí, cuando abrí el, el blog. Y, y me metí un poco, pues eso, por curiosidad, por, por curiosa. O sea, porque... Se hablaba mucho de, de SEO, se hablaba, en, en esa época se hablaba mucho de, bueno, de redes sociales, ya hacían bastantes años, porque yo empecé eh, como en 2014 con, con la agencia, con, con Hugo. Eh, entonces, como que había mucha información sobre muchas cosas, pero bueno pues dentro de la agencia me venían algunas veces algunos proyectos donde yo veía que, vamos a decirlo con la palabra a lo mejor más técnica, que un prescriptor podría ayudar a conseguir el objetivo. Que, que nos planteaban, no solamente tener redes sociales y ya está ¿no? eh, y entonces bueno, pues empecé por curiosa, pues empecé a indagar un poco, vi que estaba esto de los influencers, nos llegaron un par de proyectos también bastante grandes de, de organizar blog trips que era, bueno, vamos a decir que era como es la otra de mis pasiones eh, organizar eventos eh, entonces pues como que de alguna manera me fui metiendo en esto fui cotillando un poco por ahí qué información había y aquí en España no se hablaba, en Estados Unidos eh, sí que había más información, entonces pues, dije, bueno, pues me voy a abrir un blog, porque hasta entonces yo no me había planteado abrir un blog, entonces dije, bueno, pues voy a abrir un blog y voy a ir contando aquí las cosas que yo voy viendo de, de este tema, y bueno, al final, precisamente como iba bastante, eh, no por delante, pero sí que iba leyendo bastante sobre las tendencias que iban apareciendo de este tema, pues me fueron surgiendo eh, el ser formadora al final en formar parte de, de clases, de formaciones en máster, de dar charlas, y siempre me buscaban un poco por lo mismo. Y, y yo creo que ha sido un poco natural, pero porque son es como una de las, de las cosas que, me, que siempre me ha, me ha gustado, que aunque no es fácil, pero también es muy, muy reconocido, o sea, muy, como muy agradecido el, el hecho de poder trabajar con, tanta gente diferente, porque bueno, pues cada campaña tiene su perfil adecuado para eso y eso te lleva a contar pues a lo mejor con un perfil que es científico con alguien que es de moda, con alguien que es de belleza y que cada, y... Influencer,
0: y cada influencer es un mundo y los influencers, sí. digamos que el 60% con cariño para todos si alguien me está escuchando, pero hay algunos eh, que algunos traeremos eh, también al baile del ocho, pero hay algunos que es magnífico trabajar con ellos, que es eh, fantástico y otros que, bueno que cuesta un sí. poquito más, vamos a dejarlo así. Bueno, y ahora tienes tu, tu propia agencia de agencia de, de, bueno, de marketing de influencers, eh, que es la, la Chispa.
1: ¿Qué hacéis en, sí. en La Chispa? Bueno, ha sido como de forma natural el denominar a lo que ya estaba haciendo eh, antes. Entonces, eh, bueno, la agencia que, que te he comentado, eso, ese proyecto terminó hace dos años. Yo ya empecé un poco como freelance pero realmente no me sentía identificada como, como freelance porque siempre termino o bien colaborando con, con gente o bien eh, trabajando eh, en equipo, ¿no? Y entonces, eh, no sé, de alguna forma sí que sentía la necesidad de ponerle un nombre a, a eso y...
0: Bueno, y que a veces, y, y a veces, y perdona, ¿eh? que, que incida, pero que a veces eh, tenemos un problema, tenemos un problema grande como sociedad, que a veces para proyectos grandes, si no te conocen sí. a ti, porque tú has trabajado en proyectos muy grandes, y tú como freelance, cuando te conocen, dicen, sí, sí, llévamelo, ningún problema, eh, encantado de fiar, mmm, a ciegas. Pero sí. a veces cuando te presentas o cuando te hablan de ti alguien que no te conoce, parece que como freelance, ¿no? Como, como freelance sí. es como, no, no, si no tienes una empresa atrás, bueno, pues que seré la misma teniendo una empresa <risa> o teniendo... tengo Tengo mi equipo igual, tengo todo igual en Chispa, pero y me parece interesante esta reflexión que, que estabas
1: haciendo. No, y de hecho en, en mercados anglosajones, por ejemplo en Inglaterra, el ser freelance está por encima eh, okay. es como, ah bueno, es que tú te puedes permitir trabajar por tu cuenta eh, y no necesitas estar en una empresa no necesitas, mm. eh, vamos a decir, esa infraestructura eh, pero aquí en España todavía no, no se ha llegado a eso y de hecho, bueno ya hace tiempo eh, que, que se está haciendo un poco esa reflexión en las agencias de publicidad como que la infraestructura típica que ahora mismo eh, se, se está totalmente cambiando porque no es viable eh, tener un equipo multidisciplinar que lo haga todo en una agencia, pues eso, o bien que está empezando o que no tenga unos mm. personas detrás, no es viable porque yo no tengo proyectos a lo mejor de desarrollo de web todos los meses entonces porque voy a tener que tener un programador dentro de mi equipo para cuando surja esa necesidad sí, sí. Eh, y, no sé, ese, creo que, y, que eso está bueno, cambiando
0: está guay, yo recomiendo marketing influencers, la chispa, que creo que eh, <ríe> lo van de hacer genial y sí. pero m, aparte de la chispa yo quiero hablar porque me parece una idea que has tenido brillante que, que es muy que muy obvia pero hasta ahora no ha existido sí. nada <ríe> parecido vale pero es que me ha parecido una solución magnífica para todos aquellos que son influencers o quieren ser influencers o hablan con marcas o necesitan Um, hacer un media kit ¿vale? un media sí. kit de forma fácil claro, has, uh, has creado una herramienta que se llama kitlify uh, kitlify.com, puedes entrar y puedes hacer tu media kit, nada, conectando tus redes sociales y, y ya está y ya lo tienes hecho y actualizado siempre que quieras y enviándolo con un link y, y, y eso tan obvio, es, son esas ideas que a mí me fascinan esas pequeñas ideas que todo el mundo necesita, <risa> pero nadie ha hecho ¿vale? o sea, con, y me parece magnífico, Kitlify. En serio, ya, ya te lo digo ahora.
1: Sí, bueno, eh, al final es eso, es eh, un poco ir trabajando de, de, con influencers, con agencias de, de representación y, y viendo que la gente dedicaba muchísimo tiempo, bueno, le dedica muchísimo tiempo a crear ese media kit que al final es el currículum. Entonces, yo lo, lo pensaba y decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que no haya nada? Que me diga, no sé, pido un Media Kit, que, que al final es eso, es el reporte de, de que me diga las estadísticas del influencer en sus redes sociales principales y ya está. Y que esa persona tarde dos días en mandármelo porque me tiene que actualizar un documento, que al final eh, las formas se dan varias, ¿vale? O bien un Canva o bien un. Eh, contrataban al diseñador para que el diseñador entonces hiciera el cambio del número de seguidores en, en, en Photoshop. Eh, y no sé, para mí era como algo que, que quita tanto tiempo y que se puede optimizar tanto como para que, claro, a nivel de empresa, o sea, yo he tenido empresa muchos años y sé lo que lo que inviertes de este tiempo en una cosa que se puede eh, optimizar es dinero que estás ganando. Entonces decía, no puede ser que no haya nada que lo haga esto mucho más sencillo y, y sí, y dándole vueltas a, a la idea, pues con mi pareja que él es programador... Eh, Vimos un poco con la clave que me dijo, no, si esto se puede hacer. Y yo, ah, sí, que se puede hacer fácil. Y bueno, pues fácil. Fácil, menos, se a decir, fácil,
0: fácil. Llevamos un
1: año, ¿sabes?
0: Estas cenas, estas cenas, estas cenas con vino o parecido. Sí, sí. Y que fácil esto mañana me pongo. Vale, sí, vale.
1: sí. El fácil ha llevado casi un año que, que salga. Pero pero sí, la, al final lo acabamos de lanzar. Y, y súper contentado con la acogida porque ha sido un poco... Eh, confirmar que no era una idea mía que, que esto sí que es una necesidad que la gente tiene esa necesidad y que cuando voy hablando con la gente le digo, no, es que hemos creado esto para generar un media kit alucinan o sea, y claro, para mí es algo tan obvio decir bueno, pero si es que si ya utilizamos herramientas que nos sacan las estadísticas nos, nos hacen el social listening que, que, que usamos en redes si es que nos están diciendo hasta qué está diciendo Twitter de nosotros ¿cómo es posible que esto, que al final es un generador de un currículum, no, no se haya pensado?
0: Sí. Sí, yo tengo yo tengo mi perfil y ha metido en, en <risa> Kidlyfy, ya os lo aseguro que lo tengo ahí metido, y muchos de los influencers con los que nosotros trabajamos también las, les hemos invitado a que, a que entren y, y, y lo entren. Pero claro, estos son los datos que al final es, es el objetivo, ¿no? lo, lo que se muestra, pero... pero también es una cosa que a mí eh, como, como marketing, como, como persona que trabaja en tema marketing, a mí me... me me da mucho que, que pensar, ¿vale? Esas cosas que más... Y, y esto lo traduje porque el pasado, eh, vale, el baile del ocho, hablamos con una, persona, una de las mejores cuentacuentos, con Muriel Bourgeois, los mejores cuentacuentos que, que existen para mí, que además tiene la empresa de, de mi cuento, etcétera Y hablamos del storytelling, ¿vale? Sí. Y creo... Y te quería preguntar lo mismo a ti, ¿no? El, el storytelling en, en los influencers. ¿Es solo una cara bonita? O sea, ser influencer necesita solo una cara bonita o solo hacer reír o hay mucho más. Y digo como influencer, como, empre como, como empresa, ¿eh? como producto sí. para las marcas. Tú como, como, como experta, a una empresa le, le... O sea, ves un influencer cara bonita o que me hace gracia, y el sofá, ¿le recomendarías que cogieran a ese influencer?
1: Depende del objetivo. o sea Yo creo que, que en, en marketing de influencers, como en cualquier acción de, de marketing o de comunicación, el objetivo es... Eh, es lo que necesitamos eh, mirar ¿no? para, para tomar esa decisión. Entonces yo no voy a, a juzgar un perfil de manera positiva o negativa por el contenido, sino voy a mirar la marca, voy a ver qué es lo que busca y en base a eso tomaré la decisión de si es el perfil adecuado, porque a lo mejor esa marca no necesita un storytelling, a lo mejor no necesita, y a lo mejor precisamente le pido el media kit, me manda el documento y yo veo... Que el público de esa persona, el público que está interactuando con esa persona, es mi es mi target. Pues igual igual yo, como persona, no consumiría ese contenido de ese influencer, pero a la persona a la que yo le quiero vender ese producto sí. Entonces, eso por un lado, ¿vale? Luego creo y, y siento que si tiene un storytelling, si tiene... La colaboración va a ser mucho mejor, o sea...
0: La sí, de Link pero... es, es la historia ¿eh? la historia que cuenta la historia sí, sí. en general todo toda la línea argumental o, o lo que va contando una, sí, no, una vamos persona a, ¿eh? la vamos
1: a contar es decir si yo conozco que esa persona va contando pues todo su proceso creativo va con, no sé que, que va explicando cosas de, de entendiendo de su vida no de su vida como pues estoy yendo al médico sino de su vida como profesional de lo que muestra eh, ese contenido va a enganchar mucho más que una persona que simplemente me sube la misma foto pero cambiándome el, el look y ya está pero claro, si el perfil es de moda si las seguidores o las seguidoras que siguen a ese perfil les gusta consumir ese look pues a lo mejor yo tengo una marca de moda y necesito colaborar con esa persona y no necesito un storytelling detrás.
0: Mm, tienes razón, Tierra, no, al final, va, de, va es, a depender
1: del objetivo. El
0: storytelling al final es lo que la gente dice cuando no estás delante, cuando te preguntan por cualquiera influencer dicen, vale, ¿y este, este influencer de qué va? ¿No? Pues mm. sabes si ha calado o no el storytelling que estás explicando si, si lo explican, si lo explican sí. correctamente.
1: Y bueno, o sea, que... y el estilo también que, que más allá de, del storytelling también una de las cosas que se tienen en cuenta es el estilo, de si es un, un perfil de un influencer que es conflictivo, que entra en debates, que... Es, claro, eso, por es, ejemplo, es también se tiene que tener en cuenta. Porque es... si tú colaboras con él y hay cualquier tipo de, de movida, te salpica como marca.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Mm. Y, y una de las preguntas que me has, más me han hecho del mundo mundial, ¿cuál es el truco para ser influencer? ¿Qué es lo indispensable para ser influencer? ¿Existe?
1: Eh, no sé si existe un truco. O sea, yo creo que, que depende. Mmm, pero sí que hay como un denominador común, vamos a decir, de, de, y no voy a hablar de autenticidad, voy a hablar de conexión, es decir, que normalmente va ligado, ¿no? Cuanto más auténtico, más conexión tienes con tu audiencia, pero yo creo que, que tiene que ver un poco con, con eso, con ser auténtico y con conectar, con saber conectar. Y ofrecer algo diferente, que ahora mismo cada vez es más complicado. Claro, Entonces, es antes, claro, hace 10 años cuando yo empecé en esto, eh, detectar un perfil y que esa persona hiciera algo diferente era muy fácil porque no había nada. Ahora es muy complicado encontrar a alguien que genere un contenido que sorprenda. Pues, claro Yo después, y, y tú lo sabes, cuando, cuando empezamos a hacer scroll y empezamos a ver vídeos, Después del quinto vídeo que utiliza la misma música de tendencia, yo cierro la, la red yo no sigo consumiendo. Entonces, es muy complicado hacer... Y, de hecho, hay algún perfil que, que me sorprende bastante porque siguen innovando, vamos a decir, con, con los contenidos que generan, pero, pero es complicado y lo hablabas antes, generar contenido cuando ya llevas a lo mejor 7-8 años, generar contenido nuevo. Yo me imagino a estos perfiles que tienen de recetas Llega Halloween, ¿qué receta vas a hacer
0: ya? Es como... el, el, y no el otro...
1: repetirte.
0: Mira, para Halloween, curiosidad, anécdota eh, que dirían Andreu y Berto. Eh, es de, estaba, en el, estaba comprando en el supermercado, ¿vale? Porque tenía que hacer una receta para eh, Halloween, para con mis amigos, una fiesta y tal. Y estaba buscando un producto para hacer una receta. Pasó por al lado una chica que estaba hablando por teléfono explicando la misma receta. Evidentemente, yo vi en Instagram y ella, pues, te digo, que también le salió, ¿eh? Pero al final estábamos hablando de la misma. Y, claro, llegué a la fiesta con un poco de miedo de a ver si alguien más había llevado esa misma <risa> receta.
1: Había receta.
0: Claro, claro. Es, es que por eso digo que es súper es, es complicado. Y, sí. y ya para ir cerrando, pero sí. eh, una de estas preguntas estas tan eh, bonitas que pero ya tengo. Pero si las redes sociales fueran un gran baile, ¿vale? ¿Cómo describirías el estilo de baile de los influencers? Me explico. ¿Sería la conga? ¿Serían un solista desde el centro de la pista? ¿Sería de la gente de barra, de los que animan desde, desde fuera de la pista de baile? Tiene mucha más miga de la que parece esta, esta pregunta.
1: Sí. Pero creo que no me va a mojar tanto como crees. Eh, te repito, como, como con la primera, con lo de la fruta. O sea, yo creo que es de todos. O sea, cada influencer, cada creador de contenido es un baile diferente o sea, tienes el que le encanta ser el centro de, de, de toda la atención que se pone a bailar y en medio de la pista y tienes al que se aparta en la barra con su cubata a moverse de, ligeramente, eh, ligeramente. ya que claro ya que se mete en la conga o al que la inicia o sea yeah. yo creo que, que es un poco eso que al final cuando hablamos de, de influencers creadores de contenido, yo para mí yo lo veo como un ecosistema donde conviven muchas personas y cada persona es un mundo y como tal su contenido es diferente. Y, y... Es,
0: no, y es necesario que sea un ecosistema con sí, varias, con varias sí. formas. pero y, y después, otra de las preguntas o debates que más existen eh, que yo he tenido es el tema de cómo ves el futuro de los influencers. ¿Morirán? O sea, ¿existirá para siempre el tema de influencers? ¿No? Es un gran debate, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que si nos vamos a, a la historia, vamos a decir, al inicio, los eh, influencers no dejan de ser los prescriptores de las redes sociales. Y prescriptores han habido siempre. Es en decir, fin, lo que pasa es que antes, pues teníamos a Angelina Jolie y teníamos a, a Nicole Esteban. Kidman.
0: Esteban Esteban
1: Esteban. Sí, pero es que ella ya, es, ella está actualmente todo. <risa> <risa> no, pero que se tenía, se tenían otro tipo de prescriptores porque en los medios eran, pues, la radio, la televisión o, o Mupi que eso sigue estando. Eh, yo creo que los influencers o creadores de contenido al final dentro de las marcas son esos prescriptores que usamos su medio para promocionar nuestros productos, nuestros servicios y no creo que, que vayan a morir, o sea yo creo que va a seguir y bueno mi opinión es que también las redes sociales van a seguir evolucionando, como tal el sector del marketing de influencers va a evolucionar, los influencers van a evolucionar pero no creo que vayan a morir, o sea, yo creo que vamos a convivir igual que cuando surgió la radio y la televisión, no mató ni una a la otra. Entonces, yo creo que simplemente vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo usar mejor el medio o, o a ir evolucionando con él. Mm,
0: tienes toda la razón. Y por último, y por último, eh, aquí viene la pregunta. Yo siempre, eh, el baile el 8, siempre intento, pues para, para mí. ¿Eh? Para intentar alguna pregunta que me interesa a mí y a los demás seguro, porque tú aparte de, de ser experta en marketing de, de influencers, también eres experta en varias cosas. Por ejemplo, escalada, viajar sí. en caravana por el mundo. Te voy a decir que eh, se tomó unos añitos eh, viajando, trabajando, trabajando mucho, pero viajando sin casa, <ríe> sin casa permanente, en una caravana. Es experta también, también es, es en esto. Y otra faceta eh, que es el té. O sea, eres experta en té y yo un día cuando te dije quiero dejar el café, que en Caviar Online lo he explicado un montón de veces de que quería dejar el café, y tú me dijiste, prueba este té con leche de avena que te va a encantar porque así vas a conseguir tal, tal. Y lo conseguí, ¿vale? He dejado el té y ahora solo bebo los tés que tú me has recomendado y, y tal. Pero quiero que me recomiendes un té perfecto y cómo, ¿Y cómo prepararlo para eh, escuchar este episodio de bail 8 otro episodio de Bail el 8 o, para sen o sencillamente para sentarte a escuchar cualquier podcast que, que te guste. ¿Cuál es el té perfecto? ¿Lo tienes o no?
1: A ver, para mí sí, pero para... eh... Pues
0: recomiéndamelo a mí. Recomiéndamelo a mí.
1: El, el té negro para mí es el té negro con leche de avena, eh, un poco de leche fría de, de avena. Es el té inglés. Mm, ellos no, no lo toman con leche de avena, lo toman con leche normal, pero... Eh para mí es mi, mi té favorito, es lo, de lo único que bebo, porque yo también tuve ese dilema de me quiero dejar el café, no sé qué consumir, y en esa época me fui a vivir a, a Inglaterra y allí descubrí que el té no era... Porque para mí el té como té me sabía como insípido, es como agua sucia, no, no, no me gustaba. Sí, 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 sí. Y al, al mezclarlo con leche tiene ese... Vamos a ver, me voy a poner un poco técnica, ¿eh? ¿vale? Pero eh, tiene más cuerpo, entonces la bebida... Yo el té lo puedo tomar sin leche, eh, pues eso, una infusión o me, me puedo tomar cualquier tipo de, de bebida solamente con agua en muchos momentos del día, pero por la mañana o, o por la noche, por ejemplo, me gusta que tenga un poco más de cuerpo. Entonces, que sentir que me estoy bebiendo un café normalmente te llena más y te sacia más y buscaba como ese, esa bebida. Al mezclar el té con leche, pues tienes esa sensación y a mí me gusta mucho más.
0: El, Entonces, English yo, la
1: diría, el English breakfast de toda la vida, ¿sí?
0: el, de toda la vida ¿eh? el, el clásico de toda la vida. el clásico, está bien está bien. Sí, pero hay, que
1: tener, hay que tener cuidado porque el, el té inglés te lo pueden poner con el grey, y el té, el grey que es también té negro, tiene unos toques florales que a mí ya no me gustan tanto
0: ¿cómo le sabes si lleva grey o no lleva grey? ¿cómo se lleva eso?
1: no, porque es un tipo de té, o sea, o te ponen inglés ah, vale. o te ponen el grey los ah. dos son té negros. O sea, si pides un té negro, pregunta si es El Grey o English
0: Breakfast. Vale. O sea, alguien me está recomendando un té clásico, alguien que habla de influencers. Me encanta. Me encanta. Me encanta esto. Me encanta. Si, si te fijas, ya está, ya hemos acabado, ¿eh? ya, ya te dejaré. Pero si te fijas, no he sacado el tema que tenemos más debate tú y yo, hay que decirlo, sobre si las hamburguesas vegis son hamburguesas o no. No, no, entraré ya, no, el...
1: no querías hacer sangre ne. no
0: quería hacer sangre y no entraré si alguien quiere escribirnos es y decir si para ellos la hamburguesa veggie es hamburguesa o no pues ahí lo dejo Muchas es, entonces gracias. habrá
1: otro baile de los ocho exacto, ¿Solo? Habrá,
0: solo solo de de, eso. de las
1: hamburguesas
0: Muchísimas gracias, Iciar, por, por estar aquí con nosotros, aquí. por cogerme el teléfono. Creo que ha sido súper chulo para conocer un poco más el, el mundo de los influencers, que no son solo esas personas que nos aparecen sin ánima ni personalidad, esos que nos aparecen por Instagram, que a veces parecen que no sean humanos, ¿no? que podemos decir lo que queramos, que podemos meterle hater sí. porque ellos lo pueden resistir todo. No, hay un trabajo detrás, hay mucho detrás y creo que Iciar no, nos lo has planteado súper, súper mega bien. Te pueden seguir en redes sociales como ICIAR, arroba Sí. en la agencia La Chispa, ¿el, la, el, el arroba? El arroba es... Eh,
1: la Chispa Digital.
0: La Chispa Digital y sobre todo Kitlify. Kitlify eh, en serio, meteros, poner vuestro perfil porque si tenéis un poquito de interés de, para poder enviar los, los, bueno, vuestro media kit, vuestro currículum digital seguramente... Sí pues creo que es una maravillosa opción y la única de momento, o sea que meteros en Kidlify. y pues muchísimas gracias, Cian. en serio, nos llamamos Aquí, Joan. tenemos un café pendiente ay no, un café no, un
1: té, té pendiente
0: un té. <risa> un té pendiente, y recordar todos los que no estáis escuchando, que podéis seguirnos en Instagram, en TikTok, en arroba 8 y escucharnos pues en Spotify, en Youtube o en cualquiera de las plataformas que vosotros escuchéis, podcast y, y música, tú también, iniciar pero ya sé que nos sigues o sea que encantado de la vida <risa> Muchas gracias, Iciar. Un abrazo enorme. Nos vemos. Hasta luego.